0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاحبه في الله يسر اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض ان يقدموا لكم هذه المحاضره والتي هي بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار والمنافقين لفضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والتي القيت بجامع الامير عبد الرحمن ابن عبد الله آل سعود بمدينه الرياض في الثامن من شهر ذي القعده لعام 1424 من الهجره النبويه والان نترككم مع ماده هذا الشري بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانه مع هذه الاحداث التي حلت بالامه يحسن بالمسلم ان يحيط بشيء من احكام الفقه الاسلامي في قضايا الجهاد والسياسه الشرعيه ومعنا في هذا في هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك باذن الله تعالى فضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو لجنه دائمه للافتاء يحدثنا بما ينفع باذن الله تعالى في هذا الصدد سالين المولى جل وعلا التوفيق للجميع المحاضره بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار والمنافقين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده اما بعد الموضوع كما سمعتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار والمنافقين الكفار هم الذين جحدوا رسالات الرسل منهم من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى وهم المعطلة والدهرية ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى ولكنهم أشركوا معه غيره في العبادة وهؤلاء هم المشركون ومنهم من أن من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى وربوبيته ولكنهم أنكروا الرسالات وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أنكروا الرسالات وقالوا لا يمكن أن يكون رسول من البشر لأن البشر كلهم سواء، فلا يمكن أن يكون الرسول منهم وإنما يقترحون على الله أن يرسل ملائكة يرسل ملائكة من ملائكته قال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا ومنهم من يؤمن بالربوبيه ولكنه يجحد البعث النشور زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالكفار طوائف مختلفة في نحلهم ومذاهبهم كلهم يجمعهم اسم الكفر والكفر في اللغة هو الستر والتغطية فهم كفروا بمعنى أنهم ستروا الحق وأخفوه وجحدوه وأما المنافقون فالمنافق مأخوذ من نافق إذا أظهر الشيء وأبطن غيره أظهر شيئا وأخفى غيره فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر هؤلاء هم المنافقون مأخوذ من النفاق وهو الخروج لأنهم خرجوا من الدين خرجوا من الإسلام وأظهروا أنهم مسلمون وهم في الحقيقة كفار وإذا نظرنا في حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما هو معروف في التاريخ والسير أنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين كما قال الله جل وعلا في ضلال مبين ليس عندهم هدى لان اخر انبياء بني اسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وقد مضى على رسالته فتره طويله فتره طويله لم يبعث فيها رسول فاليهود والنصارى حرفوا كتبهم غيروها وبدلوها وتحولوا عن دين أنبيائهم إلى دين محرف زينوه من عند أنفسهم على حسب أهوائهم ورغباتهم هذه حالة أهل الكتاب وأما حالة الأميين وهم الذين ليس لهم كتاب فهي أسوأ لأنهم ليس لهم كتاب أصلاً فهم يتعبدون بالجهل والضلال والشرك بالله عز وجل عبادة الأصنام عبادة الأشجار عبادة الأحجار عبادة الأشخاص من الأولياء والصالحين والملائكة فهم ليس لهم دين لا كتاب ولا دين فصاروا يتخبطون في دينهم كل يتبع هواه وما يجد عليه آباءه وقبيلته هذا من ناحية الدين من ناحية الدنيا كانوا ضائعين ليس لهم دولة وليس لهم مصادر اقتصاد إلا بالنهب والسلب والاعتداء والغارات بعضهم على بعض فكانوا دائما دائما في تناحر دائما في اعتداءات ياكل قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم وكانوا ياكلون ما هب ودب على وجه الارض ياكلون الميتات يأكلون الميتة كما ذكر الله تعالى عنهم ويأكلون الدم ويأكلون ما وجدوا من غير تقيد بطيب أو خبيث حلال او حرام كانوا يتعاملون بالربا ربا الجاهلية الذي هو أشد الربا وهو مضاعفة الدين على المعسر الذي يعجز عن السداد يضاعفون عليه الدين مرات ومرات يقولون إما أن تسدد وإما أن نضاعف عليك الدين حتى يتراكم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا كان في الجاهلية فهذه حالتهم الدينية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم السياسية ليس لهم جماعة وليس لهم إمام وليس لهم دولة وإنما كانت تتحكم فيهم دول الشرق والغرب من الروم والفرس لما عم الشرك والكفر في الأرض واشتد الظلام أذن الله سبحانه وتعالى برحمته بطلوع الفجر فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم والبشر كله في ظلام دامس في ظلام دامس بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح بعثه وهو شخص واحد في عالم يموج بالضلال والكفر والشرك والعدوان لكنه سبحانه تكفل بنصره وتأييده وحمايته عليه الصلاة والسلام يصور هذا قوله تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل يعني وقت الجاهلية لفي ضلال وليس ضلالا عاديا بل في ضلال مبين ضلال غليظ والعياذ بالله كل أهل الأرض ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني أبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بدين الأنبياء ولكنهم انقرضوا قبل البعثة فعند ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل الأرض قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى من جوار الكعبة المشرفة بيت الله العتيق بعث هذا النبي الكريم من أشرف أسرة وأشرف نسب من سلالة الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بعثه بشيراً ونذيراً كافةً للناس بشيرا ونذيرا مهمة عظيمة مهمة صعبة ولكن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويحميه وييسر له من يناصره امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجزة فهجر الأصنام والهجر ترك والرجزة فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وقام يدعو إلى الله في وسط عالم يموج بالشرك والكفر والضلالات قام يدعو إلى ربي في مكة فلقي من المشركين عناداً ولقي منهم معارضة ولقي منهم تهديدات ولقي منهم استخفافاً به صلى الله عليه وسلم سمّوه ساحر شاعر مجنون معلم إلى غير ذلك من الألقاب حذّروا الناس منه ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وقام بالأمر وامتثل أمر ربه فدعا إلى الله فيسّر الله له من اتّبعه لكنهم قلّه أبو بكر الصديق وبلال لما سئل صلى الله عليه وسلم من معك على هذا الامر؟ قال حر وعبد حر وعبد ابو بكر حر وبلال عبد رضي الله عنهما ثم تبعه الافراد تلو الافراد وهو يدعو الى الله والمشركون يهددونه ويتوعدونه وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى واثقا بوعد الله عز وجل وأيده من دخل معه ولكنهم لقوا من المشركين أذى شديدا الضعيف من المسلمين يعذبونه عذبوا بلالا رضي الله عنه أشد العذاب للضرب وإلقائه على الرمضى في شدة الحر يسحبونه ويضعون عليه الصخر على صدره يريدونه أن يرجع عن دين محمد وهو يقول أحد أحد ثم الذين لهم قبائل تحميهم كأبي بكر والذين لهم قبائل تحميهم لا يستطيع المشركون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المشركون أن أن يصلوا إليهم بالأذى لأجل قبائلهم التي تغار لهم بقوا على هذه الحالة في عناء ومشقة وصبر على دين الله رسول صلى الله عليه وسلم يسر الله له عمه أبا طالب فكان يحميه من ألا قومه وهو مشرك يحميه من ألا قومه ولا يقدرون أن يصلوا إليه ومعه زوجه خديجة رضي الله عنها المؤمنة الصابرة القوية كانت ايضا تنفس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسرى عنه واذا شكا اليها قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدم فكانت رضي الله عنها كانت تسري عنه الهموم وتروح عنه ما يجد من أذى قومه ثم مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد فحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد اذى المشركين عليه وكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم في موسم الحج ياتي الى الناس في منازلهم في منى ويدعوهم الى الله ويعرض عليهم الاسلام ويقرا عليهم القران ثم انه صلى الله عليه وسلم خرج الى الطائف لما اشتد به الأذى ومات من كان يدافع عنه خرج إلى الطائف يعرض عليهم الدعوة لعلهم أن يستجيبوا عرض عليهم الدعوة فردوه رداً قبيحاً وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه يدافع عنه رجع إلى مكة ولم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم بن عدي بجوار المطعم بن عدي وهو مشرف فأجاره المطعم ودخل مكة وطاف بالبيت ثم إنه اشتد أذاهم عليه وحاصروه هو من معه في الشعب وقاطعوهم وكتبوا صحيفةً بمقاطعتهم علقوها بالكعبة ومنعوا البيع والشراء معهم ومنعوا التزويج بينهم وبينهم حتى اشتد بهم الأمر في الشعب حصار حصار شديد ليس لهم ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما ثم إن عقلاءهم سعوا في نقض الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعب فلما كان في موسم الحج عرض نفسه كالعادة على القبائل فوجد نفراً من أهل المدينة من الأوس والخزرج فعرض عليهم دعوته. وقرأ عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض ان هذا هو الرجل الذي كانت اليهود تهددكم به ويقولون ان خرج لنكونن معه ونقاتلكم فبادروا اليه لا يسبقوكم اليه لا يسبقكم اليه اليهود فبادروا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبه عند العقبة البيعة الأولى بايعوه على, على الإسلام وعلى النصرة ثم رجعوا إلى بلادهم وبلغوا قومهم فأسلم عدد كثير منهم ثم وافوا الموسم في العام الذي بعده أكثر من ذي قابل فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم فبايعهم صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة وبعد ذلك أذن لأصحابه بالهجرة فكانوا يخرجون متسللين لأن المشركين لا يسمحون لهم بالهجرة لكن كانوا يخرجون متسللين ويحصل عليهم ما يحصل من الأذى بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى أن أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأخبر أبا بكر الصديق وقال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة فأعد أبو بكر رضي الله عنه راحلتين وأعد زادًا للسفر وخرج إلى الغار إلى غار ثور جنوب مكة واختفي فيه بينما المشركون كانوا مترصدين له عند باب بيته يترقبون خروجه ليقتلوه كما قال الله جل وعلا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين خرج من بينهم وهم يتحرون خروجه ولم يشعروا بخروجه من بينهم وأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه والمشركون ينظرون إليه يظنونه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون ظنوا أنه الرسول فبقوا يترصدون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون وذر على رؤوسهم التراب وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور بجنوب مكة حتى يختفي خبرهما واختفي فيه لما خرج علي أسقط في أيديهم ما كان هذا هو الرسول الذي يريدون قتله أسقط في أيديهم وذهبوا يطلبون الرسول في كل وجه واجروا من يأتيهم به حياً أو ميتاً فانطلقوا في الفيافي وفي الطرقات لعلهم يجدون محمداً صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مختف بالغار هو وصاحبه أبو بكر وبنت أبي بكر أسماء رضي الله عنها تأتيهم بالطعام خفية تأتيهم بالطعام خفية وراعي غنم أبي بكر يمر عليهم يشربون من لبنها ثم تمر من أمام الغار وتخفي الأثر فلا يجدون أثر جاء المشركون وقفوا على الغار وقفوا على الغار ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت أرجلهم تحت أقدامهم لما وصلوا إلى الغار خاف أبو بكر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله قوله تعالى إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها رجع المشركون خائبين ولما توقف الطلب من قريش خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وجاء جاء رجل مع مع البعيرين دليل يدلهما على الطريق وهو عبد الله بن أريقط الليثي جاء بالراحلتين أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركب الراحلتين وذهب الى المدينه هذه هي الهجره هذه هي الهجره فلما وصل الى المدينه رحب به المهاجرون والانصار اشد الترحيب وفرحوا به وكل ياخذ بخطام ناقته ويريد منه ويطلب منه ان ينزل عنده في بيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فانها ماموره اتركوا الناقه فانها ماموره تسير بامر الله تركوها حتى ذهبت الى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم فبركت في هذا المكان ثم اقامها صلى الله عليه وسلم فقامت ثم عادت وبركت فعند ذلك نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بقي عند أبي أيوب إلى أن بنى المسجد والحجرات ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى بيته لما هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان أمره الله بالجهاد أمره الله بالجهاد لجهاد الكفار والمنافقين وكان قبل ذلك يوم كان في مكة أمره الله بالجهاد بالدعوة إلى الله فقط بالدعوة إلى الله فقط ونهاه أن يمد يده أو أن يحدث شيئا في مكة وأمرهم أمر المسلمين بكف أيديهم والاقتصار على الدعوة بالقرآن قال تعالى وجاهدهم به جهاداً كبيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهاداً كبيراً هذا في مكة جاهدهم بالقرآن فقط دون حمل سلاح وإنما هو جهاد بالدعوة فقط فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار وجيش التوحيد عند ذلك أمره الله بالجهاد أقال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير كما في سورة التوبة وسورة تحريم أمره بجهاد الكفار الذين أظهروا الكفر وصرحوا بالكفر وجهاد المنافقين الذين أخفوا الكفر في قلوبهم وأظهروا الإسلام بألسنتهم جاهد الكفار والمنافقين الكفار يجاهدون بالسلاح وأما المنافقون فيجاهدون بالحجة ورد شبهاتهم لانهم اظهروا الاسلام وأظهروا الكفر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم س... قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى والله امره بجهاد الكفار والمنافقين فدل على ان المنافقين يجاهدون لكن بال... باللسان لا بالسلاح لانهم اظهروا الاسلام ومن يظهر الاسلام لا يقتل يكف عنه وسريرته إلى الله سبحانه وتعالى لكن إذا ظهر منه كلام خبيث أو شبهات فإنه يجب على المسلمين أن يردوا عليه وأن يدمعوا شبهاته هذا هو جهاد المنافقين جهادهم بالإنكار بالكتابة بالخطبة بالمحاضرة برد الشبهات التي يدلون بها حتى لا يغتر بها أحد هذا جهاد مدافعة الجهاد معناه المدافعة بذل الجهد في المدافعة هذا جهاد فرد على أهل الضلال وعلى أهل الزيغ والإلحاد هذا جهاد في سبيل الله عز وجل يكتب لصاحبه أجر المجاهد وأما جهاد المشركين فهو بالسيف ولكن قبل الجهاد قبل الجهاد بالسيف يدعون إلى الله يدعون إلى الله فإن قبلوا ودخلوا في الإسلام كف عنهم وقبل منهم إسلامهم وصار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا هو المقصود المقصود أن الناس يدخلون في دين الله عز وجل ليس المقصود قتلهم وأخذ أموالهم لا المقصود أن يدخلوا في دين الله لمصلحتهم هم لإخراجهم من الظلمات إلى النور إخراجهم من النار إلى الجنة لمصلحتهم هم فإن أبوا قبول الدعوة فالكفار ينقسمون إلى قسمين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب فأهل الكتاب يخيرون يخيرون إما بالإسلام وإما بدفع الجزية وأن يكونوا تحت سلطة المسلمين ويدفعون الجزية أذلةً وهم صاغرون فإن أبوا دفع الجزية فإنهم يقاتلون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فإما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية ويبقوا على دينهم لكن يبقون تحت حكم المسلمين أذلة صاغرين لا يكون لهم شوكة لا يكون لهم شوكة ولا يكون لهم نفوذ وإنما يكونون تابعين لحكم المسلمين أما إذا كانوا غير كتابيين فيخيرون بين أمرين إما الإسلام وإما القتال إما الإسلام وإما القتال إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء اذا تابوا تاب الله عليهم اذا تابوا تاب الله عليهم وقبلهم قل للذين كفروا ان ينتهوا يُغفَر لهم ما قد سلف فإذا تابوا تاب الله عليه ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم هذا الغرض من الجهاد الغرض من الجهاد مصلحة البشرية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإخراجهم من النار إلى الجنة فالمصلحة في جهاد الكفار راجعة إلى الكفار أنفسهم رحمة بهم لأجل إخراجهم من الكفر إلى الإسلام الذي هو دين الله الكفر الذي هو دين الشيطان إلى الإسلام الذي هو دين الله عز وجل دين الشيطان يورد النار ودين الإسلام يورد الجنة ما الفرق بينها فالجهاد في الإسلام ليس الغرض منه الطمع في أموال الناس أو قتل الناس إنما الغرض منه إخراج الناس من الظلمات إلى النور كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا هو الغرض فالمشرك غير الكتاب يخير بين أمرين إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقاتل لا ثالث لهما هذا هو الذي مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يوصي أصحابه إذا كون جيشاً أو سرية فإنه يأمرهم فيقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا وكان ينهى عن قتل النساء وقتل الشيوخ الكبار من المشركين الذين لا يقاتلون وينهى عن قتل الرهبان الذين تفرعوا يصوامعهم لأن هؤلاء لا يقاتلون ولا يدعون إلى الكفر إنما هم مقتصر كفرهم عليهم أما المشرك والكافر الذي ينشر الكفر والشرك هذا يقاتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير هذا تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ومع الكفار المنافقون كان يقبل منهم إظهارهم الإسلام ويكل سرائرهم إلى الله والله جل وعلا هو الذي فضحهم وبين مخازيهم وصار يقرأ تقرأ صفاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفات المنافقين ووضحها حتى يحذرها المسلمون هذا من جهادهم من جهاد المنافقين أنه يبين معنى النفاق ويبين صفات المنافقين ويرد على شبهاتهم هذا هو جهاد المنافقين أما القتل بالسلاح لا لأنهم يظهرون الإسلام ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه بعض المنافقين قالوا له صلى الله عليه وسلم لما لا يقتل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ناس يظهرون الإسلام ويقتلون الناس يقولون المسلمين يقتلون إخوانهم الرسول صلى الله عليه وسلم درأ مفسدة أكبر وهي الصد عن الإسلام بهذه الحجة وإلا قتل المنافق مصلحة بلا شك لكن يترتب عليه مفسدة أكبر فالمنافق لا يقتل وإنما يكف شره برد شبهاته وبيان صفاته ومخازيه حتى يفتضح وحتى يحذره الناس هذا هو تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطائفتين الكفار والمنافقين والكفار على فريق فريقين كما سمعتم أهل كتاب وغير أهل كتاب وكل فريق له حكمه فلما شرع الله الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم بادر وأنشأ الجيوش وقادها بنفسه صلى الله عليه وسلم قادها في بدر وقادها في احد وقادها في الـ في, الـ في الاحزاب وقادها في فتح مكه وقادها في غزوه حنين وغزوه الطائف كل هذا بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم يخوض المعارك صلى الله عليه وسلم يهوض ويقود المسلمين ويكون أقرب المسلمين للعدو ويتقي به المسلمون لأنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وكان أجود الناس وكان أرحم الناس وأبر الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وكان أحيانا يؤمر أميرا على الجيش أو على السرية ويوصيه بنفسه وبمن معه بتقوى الله عز وجل ويوصيه أيضا بالسياسة مع الكفار فأنه لا يعتدي لا يخون عهدا ولا يغدر مع مع الكفار ولا يقتلون من لا يقاتل من الكفار من النساء والصبيان وكبار السن والرهبان لا لا يقتلون هؤلاء وإنما يقاتلون الذين لهم شوكة وينشرون الكفر والشرك ويقاومون الدعوة هؤلاء هم الذين يقاتلون حتى يقضى على شرهم أو يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا في الإسلام وجاء في الحديث عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل كيف ذلك؟ يقاتلون ويؤسرون في المعركة بالسلاسل ثم يسلمون فيدخلون الجنة فكان ذلك خيرا لهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل هذا من العجب هذا من العجب فدل على أن الجهاد في سبيل الله ليس الغرض منه الاعتداء على الناس والوحشية كما يقولون والطمع في أموال الناس والإرهاب كما يسمونه لا الغرض مصلحة البشرية مصلحة البشرية مصلحة الكفار هم أنفسهم نحن نخسر أموال ونخسر نفوسنا وجنودنا وأولادنا نحن أكثر أكثر منهم مشقة ولكن نصبر في سبيل الله عز وجل نصبر في سبيل الله ونبذل في سبيل الله من أجل إنقاذ الناس من الكفر إلى الإيمان إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون نحن نجد من المشقه في الجهاد والقتل والجراح وانفاق الاموال اكثر مما مما يجده الكفار ولكن هذا في سبيل الله عز وجل وفي طاعه الله وفي مصلحه البشريه يعني نترك البشريه للكفر والشرك والطواغيت التي تتحكم في عباد الله نتركهم وقد أنزل الله علينا هذا الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور النبي صلى الله عليه وسلم قام بالجهاد كما أمره ربه وجاهد حتى فتح الله عليه خيبر فتح الله عليه خيبر بعد صلح الحديبية واذل الله اليهود ثم فتح الله عليه مكه الفتح الاكبر السنه الثامنه من الهجره وانزل الله عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا لما فتح الله مكه لرسوله وللمسلمين العرب ادركوا انهم الان وقعوا في الخطر لان مكه وقريش هم شوكه العرب فاذا سقطت قريش اذا سقطت قريش سقط العرب فلما سقطت قريش عند ذلك جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ان هذا الدين هو دين الحق ان هذا الدين هو دين الحق وأنه لو كان باطلا لما استمر ومضى مع هذه المشاق ومع هذه العقبات فعرفوا أنه دين الحق فجاءوا جاؤوا وبايعوا النبي جاءوا أفواجا ما هم افراد أفواجا من القبائل يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام لأنه ظهر لهم حقيقة الإسلام وظهر لهم حقيقة الجهاد في سبيل الله وأدركوا أنهم مخطئون في تأخرهم عن قبول الإسلام أدركوا خطأهم فجاء الكثير منهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل وأنزل الله عليه قبل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياماً وتوفاه الله عز وجل وكان هذا معنى قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك هذا إشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وبهذا تحقق وعد الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون المشركون كرهوا هذا الدين وحاولوا الوقوف في وجهه بكل ما أوتوا من القوة ولم يستطيعوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد اظهره الله قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تمدد في المشارق والمغارب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت دوله الفرس ودوله الروم تحت حكم الاسلام بلغ الدين المشارق والمغارب هذا قوله تعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالواجب على المسلمين اليوم الصبر على هذا الدين والا يلتفتوا الا يلتفتوا الى ارجاف المرجفين من الكفره والمنافقين في الداخل والخارج الا يلتفتوا الى تهديدات الكفار ان يثبتوا على دينهم أن يثبتوا على دينهم فإن الله معهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً بهذا الشرط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويقين ويحتاج إلى صبر وثبات ويحتاج إلى أن لا نلتفت لتهديدات الكفار ولا وعيد الكفار أبداً لأننا على دين الحق وهم على دين الباطل هم على الباطل ونحن على الحق والحمد لله والحق منصور وثابت لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية وهي الباقيه الى ان تقوم الساعه ولو كره المشركون وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين شكر الله في فضيله الشيخ صالح ما قدم
1: بين يدي الحقيقه الكثير من الاسئله في صلب الموضوع واكثرها ليست كذلك لكن من الاسئله التي تتعلق بالموضوع سؤال عن حكم التعامل مع الكفار من حيث استقدامهم الى هذه الى هذه البلد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم
2: فيها أخرج المشركين من جزيره العرب. لا يجوز استقدام الكفار الى هذه البلاد لاجل الخدمه في البيوت او الشركات ما دام يوجد ما دام يوجد من المسلمين من يقوم بالاعمال فلا يجوز استقدام الكفار. إلا لأعمال يضطر إليها المسلمون ولا يوجد من يقوم بها من المسلمين ألا بس النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم استأجر عبد الله بن ورائق الليثي وكان مشركا استأجره ليدله على طريق الهجرة فإذا لم يوجد من يقوم بالعمل الذي المسلمون يضطرون إليه إلا كافر يستقدم وإذا استقدم فإنه يكون مستأمنا يكون مستأمنا ليس له دخل في شؤون المسلمين وإنما يقتصر على عمله ولا يقيم في بلاد المسلمين يسكن وإنما يؤدي العمل ثم يرجع إلى بلده هذا يجوز عند الضرورة نعم 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 إذا لم نحتج إليهم نخرجهم وإذا وإذا أرادوا السكنة والتملك نطردهم ما نخليهم يتملكون ويسكنون نعم
1: والتعامل مع الموظفين إذا كان فيهم كفار أو منافقين أو أصحاب بدعة
2: تعامل معهم بالدعوة إلى الله وأن تؤدي عملك المنوط بك وتدعو هؤلاء إلى الإسلام وإذا حصل منهم شيء يسيء إلى الإسلام فإنك تنكر عليهم أو تبلغ أمن يأخذ على أيديهم نعم
1: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بعض الكفار جاءه قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فما حكم لعن الكافر خصوصا في دعاء القنوت
2: هذا لعن المعين رسول صلى الله عليه وسلم لعن أناسا بأعيانهم فلانا وفلانا وكان الله يعلم أنهم سيسلمون فأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم ولهذا قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقد تاب الله على هؤلاء فأسلموا نعم فالله علم, ش... علم ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوالهم نعم
1: كيف يتعامل الإخوة المسلمون في الأقليات المسلمة مع حكوماتهم الكافرة
2: أول شيء أنه ما يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين. فإن كانت إقامته محددة ما هي باستيطان وإنما هو سفر لعلاج أو لتعلم شيء لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمون بحاجة إليه أو لتجارة أو للدعوة إلى الله عز وجل فهذه الإقامة المحددة تجوز للحاجة ثم يرجع مع التمسك بدينه وإظهار دين الإسلام وعدم آه عدم المداهنة في دين الله عز وجل نعم
1: هذا سؤال عن ما يسمى بالحوار الوطني هل يجوز أن يقام ويستمع له ويتابع
2: ما استفتونا فيه علشان بيّن حكمه ما استفتونا فيه وما دام ما استفتونا فيه فيكون امره معلق بمن اقامه هو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى نعم
1: في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا نص في مساله قتل النفس فما هو المخصص لهذه الايه في القول بجواز العمليات الاستشهاديه عندما يقول بجوازها مع أن المصلحة لا تقدم على النص
2: يا أخي اللي أفتى بجواز هذا هو اللي يسأل أنا ما افتيت بهذا هو اللي يسأل عن دليله وعن شبهته في فتواه وتخصيص هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم نعم سؤال عن
1: مقاطعة المنتجات الكافرة
2: المقاطعة الفردية لا تجدي شيئا لكن إذا أمر ولي الأمر بمقاطعتها وقاطعها المسلمون أو الرعية كلهم فهذا يضر الكافر بلا شك إذا قاطعتها الدولة فهذا يضر الكفار أما إذا قاطعها فرد أو أفراد فهذا ما يضر الكفار إذا قاطعها فرد أو أفراد يوجد المئات والآلاف ممن يشترونها نعم
1: إذا نقض العهد مع المسلمين رؤساء الكفار فهل يؤاخذ به شعوبهم؟ نعم إذا نقض العهد مع المسلمين رؤساء
2: الكفار فهل يؤاخذ به شعوبهم؟ يقاتلون يقاتلون إذا نقضوا العهد فإنهم يقاتلون وشعوبهم تبع لهم شعوبهم تبع لهم من قاتل من شعوبهم يقاتل أما من لم يقاتل فإنه يترك كما سبق نعم
1: نسبة للأحداث الأخيرة الحكم على كثير من الناس بانهم خوارج وأنهم وان نقضوا
2: ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكهر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون فهم يقاتلون ومن قاتل معهم من شعوبهم يقاتل اما من كف عن القتال ولم يقاتل فهذا يكف عن نعم نسبة
1: بالنسبه الاخيره فضيله الشيخ يكثر الكلام من كثير من الناس بالحكم على بعض بانهم خوارج او بغاه او فنرجو التوضيح بين الخوارج والبغاة وما الى ذلك من الاوصاف
2: البغاة غير الخوارج خوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك هؤلاء هم الخوارج والذين يستحلون دماء المسلمين ويشقون عصا الطاعه هؤلاء هم الخوارج أما البغاة فهم الذين يخرجون عن الطاعة عن طاعة ولي الأمر ويخاف منهم على المسلمين فهؤلاء يقاتلون كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين فالباغي يقاتل كفا لشره نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.